0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 459 pre 5. júl 2020. Uvitol nám v vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Ahoj. Uh, bacila Streptokokusa, bakalára Jakuba Rafaidusa, alebo Kupka. Ahojte. <laughs> Čafa. A ja som Martír. Čaute. Takže sme ako podcast o vedia a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne a ak nájdete nejaké chybičky alebo niečo, píšte nám na kontakt, zavináš pseudokaz.sc a my to následne doplníme, opravíme a podobne. A kúpko, ako si sa mal teda posledný týždeň a gratulujem samozrejme?
1: No, mal som sa tak... Učebne, lebo som sa učila zrovna dnes, keď nahrávame, tak zrovna dnes som mal štátnice a obhajoby a som to nejakým spôsobom zvládol, takže, takže vybavené. Nebudeme o tebe čítať v novinách, hej, že je skopirovaná bakalárska práca a tak. Nie, to by ste nemali. <laughs> To by, to by mi nemalo hroziť. A už sa ale teraz nebudem môcť vyhovárať na to. Vieš, ešte dnes je posledný deň, kedy môžem povedať, že chalani, sorry, nemám tému, lebo som sa učil, ale už teraz ďalej nemám, nemám takú možnosť. Ale máš tému, lebo teraz to máš úplne
0: nabyflené, a som zvedavý, že o čom si mal bakalárku teda. Aha, no môžem. No. Môžem vám porozprávať. Je to... Trošku
1: vedy, nie? A tak? Plus minus? Trošku. Je to skôr taká DIY záležitosť. Moja téma bola vzdialené sledovanie a ovládanie záhrady. V zásade som robil ovládanie zavlažovania na, na diaľku, Čiže mám uh-huh. takú peknú web stránku, na ktorú prídeš a povieš, že medzi 3. ráno a 6. ráno chcem, ak bude záhrada suchšia ako toľkoto percent, tak ju začne polievať.
2: No. To by si mohlo aj mne spraviť na zahradke. Vieš no
1: ja sa práve snažím, že aby to nebola iba čisto, že uh, akademická záležitosť, ale aby to aj reálne fungovalo. Takže uh, až mi prídu z Číny pekné plošaky, aby to pekne vyzeralo, aby to nebolo len, vieš, také tie kábliky na, na breadboarde. Neviem, ako sa to volá po slovensky, taký ten... Um, nie ale vieme čo myslíš. Nejaká doska, do ktorej sa tak pichajú kabliky a tým sa to spája. Ale keď mi prídu pekne z činy plošaky a bude to vyzerať k svetu, tak kľudne ti prídem vyexpedovať. A ja som myslel, že ty bývaš v panelaku, neviem prečo, ale tak som si to vždycky predstavoval. Bývam, ale máme prenajatú zahradku v
2: zahradkájskej kolónii. A pekne. Za pár korun na rok si to môžeš pestovať, čo chceš. Mhm. No ale keď to dokážeš, tak to naozaj smieknem klobúk, lebo tam nemáme elektriku.
1: <laughs> Tamže s tým nejak počítaš. No senzor, senzor mám na baterku, mám to pekne vy. Teraz už, už mi budú vypadávať dneska slova. Ako sa povie tak dobre prispôsobené? vytunené, vymyslené vy,
0: vymajstrované, vykumštované
1: nie, ono existuje na to nejaké špeciálne slovičko keď je niečo, niečo správne správne prispôsobené Vie, že mi to žerie malo, malo energie, malo elektriky zoptimalizované Á, ďakujem, áno, optimalizované oh. je to slovo Hej. Takže. to v, je slovenské na... slovo vytunené,
0: asi není po slovensku
1: <laughs> <laughs> nám to pekne zoptimalizované, <laughs> že by to malo relatívne dlho vydržať na tie baterky ale to je len ten senzor. To znamená, že tá časť pripojená do internetu by musela, musela byť stále v elektrike. A navyše by si tam musel mať WiFi. Akože keď mi dáš ešte pár mesiacov, tak to bude mať aj GZ modul, ale zatiaľ iba, ak by si mal WiFi. Pozri, to, mňa to vôbec nezaujíma, jak to spravíš. Ja som len zákazník. E,
2: je mi tie to, to jasné. technické
0: detaily, mm-hmm. ty ma nemusíš obťažovať vôbec. Mm-hmm. <laughs> ale... Osiris trošku pracuje v IT, takže by ho to mohlo zaujímať. Či?
1: Nie, on je teraz iba zákazník. <laughs> <laughs> okay. A web si robil čo, PHP, alebo... Nie, použil som taký... Wordpad? Nie, nie. Použil som najlepšieho kamaráta každého uh, IOT uh, mm-hmm. majstra, a síce node okay. čo je taká, taká sranda, kde vlastne nemusíš úplne až tak strašne programovať, len si naťaháš také okienka a pospájaš ich a jedny z tých okienok ti vedia spraviť veľmi peknú stránku.
0: Jasne. Takže si to zľahčoval. Oh. Samozrejme, <laughs> ako
1: toto, toto mi nepríde ako ten zlý typ zľahčovania, pretože toto je vyslovenie iba, že som použil niečo, čo už niekto vymyslel. Nevidím dôvod, no, prečo jasne. by som mal písať niečo, čo, čo už niekto vymyslel. Samozrejme, samozrejme. A hlavne ono to vyzerá veľmi pekne. My sme mali hmm. tento semester, alebo semester dozadu sme mali aj predmet, že tvorba web stránok, kde sme mm-hmm. mali ako... css a takéto to zabaví. Áno, css HTML a, a v zásade akurát... JS? N- nie. A akurát nám ako... Mali sme ako výstup spraviť nejakú, nejakú web stránku, nejakú statickú. To znamená, že JavaScript sme už nepoužívali a akože mm-hmm. podmienka bola, že nech je to spravené v strepe, aby sa to vedelo pekne. Jasné rôznym obrazovkam prispôsobovať.
0: A pre ľudí, čo nevedia, tak budú knižnica, za ktorou stojí Google, pokiaľ viem, javascriptová prevažne, a nejaké css sú v tom nasekané ako 5 rôznych zajímavých utilitiek už predpripravených.
2: Myslím, že Ľudí, ľuďom, čo tomu nerozumejú, si to teraz vôbec nepomohol tým vysvetlením.
1: Aha, dočeta. Presne tak, ja sa tak nejak obávam, že ľudia, ktorí nevedia, čo je CSS, tak im nepomôže, keď vysvetlíš bootstrap. Mm, no dobre, tak nič. <laughs> je to taká kuzelná skrinka. Hej, náš výstup mala byť nejaká web stránka a ja som bol úplne schopný ju nakodiť, hej, že e, spraviť to tak, aby to, aby to malo to, čo to malo mať dokonca na, na skúške. Mi bolo vyčítané, že tam nemám bootstrepovskú galériu, tak som si na 5 minút sadol a za 5 minút som mal galériu. Problém bol akurát v tom, že ono to vyzeralo prišerne, lebo som to robil ja s mojim estetickým cítením nula. To znamená, že tá stránka bola funkčná, ale vyzerala naozaj otrasne. Hej no. A to je práve výhoda toho, keď, použi- keď som používal tie už predom vytvorené m, templatey, vzory, ktoré boli spravené v pomocou tej tej knižnice alebo toho dashboardu, že to aj vyzerá celkom k svetu. Vieš, že keď sa na to pozrieš, tak síce to vyzerá presne rovnako, ako ako všetky ostatné stránky, ktoré sú spravené v noudrede, ale aspoň to vyzerá prehľadne a a
0: relatívne pekne. No však aj my sme vlastne, Pseudokás používa aj nejaký CMS systém, konkrétne WordPress, Hej, čo je jeden z najrozšírenejších, lebo vyrábať to sám celé, ne.
1: Mm-hmm.
0: Ako je to trošku customizované, aby to nikoho nesledovalo a tak, ale ináč <laughs> väčšina grafiky a tak to proste, to ako vyzerajú elementy na stránke a podobne. Hej, je to celá veda, hej, ako to robiť, aby to bolo oku príťažlivé. No dobre, ale poďme teraz už na skeptické témy, ne?
1: Avšak chodte kľudne, ja už vlastne môžem ísť preč teraz. Ja
2: nadviažem minule som tu tiež hovoril, oh, hovoril som o nejakej úvodzovkách záhade vo vesmíre. Tak dnes budem pokračovať tematicky a to zmiznutou
1: oh, hviezdou. Ešte k tej záhade vo vesmíre. No. Ja som počul o tom aj zo Skeptics Guide to the Universe sa o tom rozprávali. Aj mám taký pocit, že som niekde o tom čítal a tak ďalej. A skrátka z viacerých zdrojov ale iba v jednom zdroji som počul takú zaujímavú vec, že veci sú si istí tým, čo sa stalo asi na 96% alebo koľko to oni uviedli. To ja nepamätám si, že nakoľko to uviedli, ale skrátka, že, bo teda pointa je v tom, že ešte stále to môže byť aj iba chybné meranie, hej, alebo že to, čo namerali, nie je úplne pravda. Hej, že v zásade by si to vyžadovalo mať buď najťažšiu neutrónovú hviezdu, akú poznáme, alebo najľahšiu čiernu dieru, akú poznáme, alebo ešte by to mohla byť aj chyba merania. Uh-huh. Alebo by to mohlo byť niečo, čo nepoznáme. Uh-huh. Hej, len to bol taký zaujímavý pohľad, ktorý mi vôbec predtým ani nenapadol. Vieš, vždycky sa z každej strany, z ktorej som to počul, som počúval iba to, že mohlo by to byť toto, mohlo by to byť hento, ale iba z jedného zdroja som počul aj ten názor, že no ale oni si vlastne nie sú úplne 100% istý a že teda ten margin, tá, tá možnosť, že to, že to je chyba, nie je zase že úplne mizivá, Takže ešte stále sa mohlo stať aj to. Mm-hmm. Okay. To je len ako, že uh, mi to prišiel taký zaujímavý uhol pohľadu, na ktorý som si predtým nespome- alebo nie, že nespomenul, ale nenapadlo mi to vždy, keď som to počúval zo všetkých ostatných zdrojov. Aj, jasne. O čom som chcel hovoriť dnes.
2: No niekde ďaleko v súhviezdi Vodnára je taká trpastičá galaxia, ktorá sa volá Kinmanova. A je veľmi ďaleko, nejakých 80 miliónov svetelných rokov. Proste je príliš ďaleko na to, aby sme v tom vedeli rozlišiť nejaké individuálne hviezdy. Ale napriek tomu, niektoré hviezdy majú takú, taký špecifický podpis, že aj, v tomto, aj keď ich jednotlivo nevidíme, aj, tak vieme, že tam sú. A to bol prípad aj hviezdy v tejto trpasličej galaxii, ktorá nemá meno, alebo som ho nenašiel. A hádam preto, že proste nie je možné rozlíšiť jednotlivé hviezdy, tak asi to nepomenovali. A každopádne tá galaxia pomenovaná je, teda no, aj ta trpasličia, ale ona má nejaké ešte kodové meno, nejaké bla, bla. PHL293B, a keď a, Proste tam zacielili nejaké najväčšie veľké teleskopy a na tú galaxiu tak zistili, že niekde tam je hviezda, ktorá je, je 2,5 milióna krát jasnejší ako Slnko. A pre tých obrovských hviezdach a, a vedia, že sa žiaria veľmi a, jasne a väčšinou keď umierajú, tak vybuchnú na, akože formu supernovy. No a medzi rokmi 2001 až 2011 a niekoľko astronomických tímov sledovalo túto trpasličú galaxiu a pozorovania naznačovali, že táto hviezda, tá, tento superobor, že už sa blíži ku ko koncu svojho životného cyklu he, že sa tam si odgrkne a vyhodí do okolia nejakú hmotu. Práve teraz minulý rok jeden tým chcel opäť sa zamerať na túto hviezdu a v roku 2019 tam teda namierili ten ESO, Velo, to je European Southern Observatory čiže Európske južné Observatorium a to VELOTA je teda Very Large Telescope že je veľmi veľký teleskop no a ako BFR aj. BFG okay. a, takže Minulý rok tam zacielili uh, toto zariadenie a keď sa hotovali, že zanalýzujú tie výsledky a zistia, kde sa tá hviezda nachádza, tak pre všetkých zistili, že ten podpis tej hviezdy tam už nie, proste bez stopy to zmizlo. Toto potom preverovali a uvádza sa v článku, že potom ešte analyzovali nejaké staršie data získané pomocou prístrojov X, Shooter a UVs, ktoré boli buď, uh, ktoré pracovali buď s tými uh, teleskopmi VLT a takisto ešte uh, tam vstupovalo nejaké observatórium a v Čílskej pušti Atakama a proste zistili, že, že to tam nie je a teraz čím by to mohlo byť spôsobené a žiadne nejaké divoké špekulácie som pravdu povedal znečítal ale autori tejto štúdie ktorej to pôvodne teda chceli skúmať, tak oni vydali štúdiu, že tá hviezda tam už nie je. A do mňa vlastne napísali dve nejaké hypotézy, čo by to mohlo byť. Prvá je to, že vlastne to, že to, tá hviezda kvázi zmizla, by mohlo spôsobiť to, že tá hviezda sa preformovala do nejakého iného, menej žiarivého typu, ktorý môže byť častočne ukrytý v nejak, za nejakým prachom, treba aj z toho materiálu, ktorý z tej hviezdy vyletel predtým. A druhou možnosťou podstatne zajímavejšou je to, že tá hviezda mohla skolabovať do Čiernej diery, ale bez toho, aby došlo k tej supernové, čo by bolo mimoriadne vzácný. a ja neviem, či vôbec niečo také sme niekedy videli. Aj keď som sa dočítal, že v roku 2017 vyšla nejaká štúdia, ktorá sa divala na, galaxi, na červeného obra v galaxii, ktorý bol 20, ktorá je 22 miliónov svetelných rokov vzdialená. A toto tajisto takisto, teda tento červený superobor takisto len proste zmizol z ničoho nič. A astronómia vtedy vyslovili hypotézu, že by mohlo, že by to bolo nejaká zlyhaná supernova. Proste k tom výbuchu nedošlo pred tým kolapsom ako Zvyčajne. A už iba úplný záver je to, že samozrejme bude ešte dochádzať k ďalšiemu výskumu. Vlastne spoliajú sa na to, že v roku 2025 by mal začať fungovať v tom ESO observatóriu ďalší teleskóp ELOTE, Extremely Large teleskop. To extrémne veľký teleskop a ten by mal začať pracovať v roku 2025 a dúfajú, že ten bude schopný rozlíšiť aj jednotlivé hviezdy medzi inými aj v tej Kidmanovej trpasličej galaxii, takže možno potom sa podarí rozlúsknuť túto záhadu, čo sa tam stalo.
0: Mm-hmm. A len tak, mimochodom, ten modrý Supergiant, za predpokladu, že to bolo to, tak má 20-násobnú mocnosť Slnka iba a červený Supergiant by mal niekde až do 40-ky, mať ja sa tu tam pralíva tak trošku. 60 tisíc. Si to vie niekto predstaviť? Si to predstavujete teraz akože u nás, že by to bolo na miesto slniečka, hej, aký by sme boli pekne vypečení. 60 tisíc násobná energia. Mm. <laughs> Myslím, že to nezostalo nič. vyrostavilo ešte aj skaly.
1: No, ale zase na druhej strane e, fotovoltaika by konečne mala zmysel. Asi tiež, nie, Ta by sa roztavila tiež. A
0: fotovoltaika má zmysel už aj teraz, nie? Asi áno. To by si nemusel sa
2: s tým obťažovať už s nejakými svetelnými hlúpostiami. Mm-hmm. Si proste dal na ulicu nejakú bandázku s vodou, by ti to zovrelo a hneď by si mal paru. Iba <laughs> Easy. Easy.
1: Mm. Odvratená strana mesiaca by sa stala obľúbenou dovolenkovou destináciou. Asi. Alebo Asi jedinou hej. možnou destináciou. <laughs> Alebo. Ale to by ste
2: nepomohlo, jedine, že by si to mal na zemi, ten zdroj.
1: Ale t- ja tak nejak rátam s tým, že by sme sa ako ľudia tým pádom nejak prispôsobili. Mm. <laughs> alebo by sme žili iba v jaskyniach.
0: By sme fungovali ako bytosti, ja neviem, z tekutého kremíku, alebo niečoho takého, aj keď to, to by sa odparilo podľa mňa pri tých teplotách. Takže ani neviem, čo by si udržalo tekutý stav pri takýchto...
1: Mm, to vie. A hlavne, hlavne si vezmi, ako zle by sa nám spalo, aj keď vlastne nie. To je blbosť. Ja som chcel použiť to, že to bol, že tá hviezda bola modrá, miesto našej oranžovo-červenej, ako že pri modrej sa horšie zaspáva, ale potom mm. mi tak nejak doplo, že v noci predsa slnko nesvieti. Teda nemalo by. Nie jeho vidno. Hey tak e, som sa trošku oprplal. No dobre,
0: takže z vesmíru sa presunieme na biológiu, alebo teda konkrétne e, myšiu biológiu. <kým> Budeme sa baviť o tom, ako vedci na Univerzite Kalifornia a v San Diego sa snažili predísť rôznym formám demencie. Takže demencia je taká hnusná chorobka, oni zakázali myšiam TikTok. Uh-huh. hej, takže <laughs> demencia a Parkinson, uh, Parkinson je mimochodom tiež istou formou demencie, uh, vzniká pôsobením poškodením neurónov a ich následným odumretím. Veci sa snažia nájsť liečbu na odchorenie, obzvlášť na Parkinsona a tá snaha je už trvá niekoľko dekád s tým, že stále sme sa snažili chrániť neuróny pred Poškodením, alebo obnoviť stratené neuróny, čo doteraz nebolo možné. Avšak sa spravil jeden maličký pokrok, alebo to veľký, a ako sa na to pozrieme. Veci upravili jeden gen a zistili, že robí zraky. Takže najprv samozrejme testy boli robené v Petrichomiske. Upravili genetický kód neuronálnych mozgových buniek, tzv. astrocitov, alebo teda astrocity sú to. A tie bunky majú tvár hviezdy a podporujú komunikáciu, v mozgu a zároveň produkujú proteín PTB a ten zabezpečí, že astrocity sa netransformujú na neuróny. Na to prišli počas toho ich skúmania v tej Petriho miske. No a keď tam nasúkali nejakú umelo vytvorenú DNA, tak stopli Produkciu PTB, astrocity, sa začali masovo transformovať na neuróny. Normálne, proste sme na typu hej, bunky, normálka. A vyzerá to tak, že jediný potrebný signál na zmenu astrocitov na neurón je práve to PTB hej. Takže z in vitro sa presunuli do in vivo, a teda konkrétne do myši. Tým pádom to je ďalší krok vlastne v štúdii, hej, niečo nám funguje v skúmavke, tak to vyskúšame na nejakom živočíchu, prevažne nie na ľuďoch, aj keď svoje veci, ktorí obídu zo so pár týchto krokov, ale toto nebol ten prípad. No a vyvolali u myší Parkinsona, vpichli im do mozgu látku, ktorá im zničila ich neuróny, ktoré produkujú dopamin. Parkinson je práve typický tým, že aspoň u ľudí, že v mozgu v časti zvanej čierna hmota, latinský substant... Tia nigra, vlastne tie neuróny začnú odumierať a prestanú produkovať dopamín a potom ten dopamin je trošku dôležitý pre neurotransmitéri a všetky tie veci, ktoré tam fungujú a potom tie signály nechodia ako majú a človek trošku sa začína triasť, potom trošku dementnieť a potom zomrie. Takže oni vlastne im zničili. A potom iné tú upravenú DNA, ktorá blokovala produkciu PTB priamo do mozgu myši, do tej čiernej hmoty. U myši sa tie astrocity zasiahnutej oblasti začali meniť na nové neuróny a automaticky začali produkovať dopamin. A po 12 týždňov tejto liežby sa hladiny dopaminu vrátili do normálu. A myši úplne boli zbavené príznakov Parkinsona, napríklad tej tripickej triažky. Aj keď neviem ako vyzerá u myší triaška Parkinsona, video som nenašiel, možno keby som hľadal dostatočne. Popravde som ani nehľadal, takže mi to nenapadlo. A čo je na tom zaujímavé, že tie myši zostali bez príznakov po celý zbytok svojho života. Čo tam neupresnili? Teda v tom článku, v abstrakte, čo som čítal zo štúdie, to nebolo
1: upresnené. Je, že, že koľko bol zvyšok života?
0: Hej, ale vyzerá to dobre. K aplikácii na ľuďoch je to ešte strašne ďaleko, ale je tam hypotéza, že možno by stačila táto jedna liečba po tom, čo spravia všetok výskum a postupné testovania a ak sa dostane k ľuďom, aby stačila na to, že im odstráni Parkinsona dokonca je v pokročilom štádiu. To je ich hypotéza. Samozrejme, to, že to funguje u myši, neznamená, že to bude fungovať u ľudí. Čiže veľa, to bude mať vedľajšie účinky, treba testy na bezpečnosť ako bez ďalších vecí. Takže za pár desiatok rokov... <laughs> Asi, alebo teda no, možno za nejakých 10 iba by sme sa mali dopracovať k tomu, že vzniknú nové spôsoby liečby na základe tohto objavu, ktoré budú môcť riešiť rôzne iné. Nielen demencie, ale máme kopec iných hej, vďaka, ktorým neuróny odumierajú a človek proste zomiera. Bez tých malých elektrických signálov proste nevieme fungovať, lebo nič sa neriadi. Takže štúdia je začiatočná, hej. Stále bolo to iba na myšiach. Myši sa majú fajn, teraz už nebudú mať Parkinsona. Myslím, že oni ho nemajú ani normálne, len ak im ho vyvodíme, takže asi veľa nevyhrali a tým pádom si musíme počkať znova pár rokov a uvidíme potom možno za nejakých 5-10 rokov s trochou šťastia Parkinson už nebude smrteľná choroba, čo by bolo úplne super.
1: No a ak to je tak ako hovorí, že momentálne je problém ten, že neuron keď sa ti zruší, tak ho nemáme ako obnoviť, nie? Áno. Dobre hovorím? No tak tým pádom by to bol veľký prelom, kebyže dokážeš odrazu robiť nové neuróny. Hej, len potom, či ti tam nebudú napríklad chýbať tie astrocity, hej. <sík> no jasné. Alebo by sa mohli vpichovať alebo niečo, ale hej, jasné že znie to zaujímavo. Prípadne sa ti spravia nejaké, zrazu budeš mať nové neuróny, ktoré sa ti zle pospájajú. Áno,
0: <laughs> nerozoberali tam, že čo to spravilo s, s kognitívnymi schopnosťami tých myší napríklad. Aspoň teda nevidel som to tam nikde spomenuté. Vieš, že
1: začali odbačať doľava vždy, keď chceli ísť doprava.
0: <laughs> <laughs> hej, uh, ako som vravel, hej, toto to ešte mega, mega veľa výskumu bude treba na to, aby sa tu dostalo k ľuďom. Len. Napríklad tá umelá DNA ešte do mozgu ľudí nikdy vpichovaná nebola, hej. Takže to je tiež niečo také, čo má kopec rizík so sebou a výskum pôjde asi pomaly. Ale je to pokrok, hej. Je to niečo nové, čo sa objavilo a s trochou šťastia tu bude fakt dek. A s trochou smolí nebude.
1: To znie veľmi dobré.
0: <laughs> tak treba byť Mierne pesimistický, lebo nie každý takýto výskum sa dopracuje k ľuďom. Hej, kompenc tých skúšok, ktoré na zvieratách fungujú, nikdy v živote k ľuďom nedojde.
1: No jasné. Teda okrem tých, ktoré v zvieratách vyvolali úplne minimálny posun a potom si na tom niekto založil biznis. Tie fungujú. Teda fungujú. Samozrejme. Um,
0: existujú. Na vyrábanie peňazí. Áno, <laughs> áno. Ke korone by sme sa mohli troši linku vrátiť, ale to neni žiadna rigorózna štúdia. Avšak boli nejaké výsledky z Ameriky, kde vieme, že dopadli veľmi zle a ešte stále sú na tom zle a ešte dlho budú. Ale pozerali sa na to, ako aký vplyv má nosenie masiek a tie opatrenia, ktoré nariadili hej a provnavali ich štáty, ktoré ich nemajú nariadené versus tie, ktoré to majú povinne. A rozdiel bol taký, že tie, ktoré to majú povinne nariadenie, nosenie a social distancing a všetky tieto za- zabavy, ktoré sme mali aj tu, tak mali minus 25% prípadov a tie, ktoré mali to voľné, tak mali plus 84% prípadov. Avšak, tu treba zdôrazniť, nebola to nejaká mega rigorózna štúdia a podobne. A napríklad, nie som si istý, či to ošetrli na to, že tie štáty, ktoré mali tie striktnejšie opatrenia mali tú koronu skôr a tým pádom je to už na klesajúcom trende a tak, že či tam nebolo nejaké takéto skreslenie. A v dobe nahrávania to ešte nebola k tomuto kritika nejaká výrazná, hej, takže neviem. Ale aj keď to šetria podobne, tak asi tam bude ten vzorec. Bude tam rozdiel proste, že tie opatrenia vážne fungujú. To len pre zaujímavú tak na okraj. No pekne. Takže tým pádom sme sa dopracovali na záver toho pseudokastu. Tentokrát to bolo trošku kratšie, tak vyšlo. Sorry. A ďalšia táž časť znova o týždeň, Na nás môžete na www.psodokaz.sk písať nám môžete na kontakt zavinačpsodokaz.sk To sme na sociálnych sieťach ako Facebooku, Twittery, sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátov. Ak nás chcete podporiť, stále nám môžete poslať 2% z dane. Ďakujeme, čaute. Čau.
1: Ahojte.